0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Bitcoin em alta novamente, muita atenção aí por parte dos entusiastas na comunidade. E para comentar esse tema e outros assuntos relacionados ao mercado, eu recebo hoje Lucas Bassotto. Tudo bem, Lucas? Como vai?
1: Fala isso a feira, beleza. É um prazer estar aqui participando do Bloco Cripto, né? Você já entrevistou bastante gente boa aqui, né? JP, o Lucas Ferreira, Marcel, é... e é bom fazer parte aí desse hall que já foi entrevistado, né? Conversar sobre Bitcoin, coisa que é... a gente fica ligado o dia todo, só... só vivo disso, né? Não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa, a não ser Bitcoin e é um prazer estar aqui comentar de mercado é tem sido muito legal nesse especialmente nesses dois últimos meses aí né e vamos vamos comentar aí vamos mostrar para a galera o que tá acontecendo qual é a tese né por trás do Bitcoin e é isso aí cara é um prazer estar aqui
0: Maravilha, Lucas. Você já comentou aí, né, que você foi picado pela mosquinha, e aí hoje é dedicação quase que 24 por 7 esse mercado. Mas eu queria que você contasse um pouco mais como que você descobriu esse universo das criptomoedas, né? E principalmente o que te chamou mais atenção naquele primeiro momento que fez você resolver dedicar a sua carreira a isso.
1: Cara, é Bitcoin. Eu, eu ouvi algumas notícias em 2013, tá? Eu li a. Gostava muito de tecnologia, sabe, estava sempre procurando, lia portal de nicho, sabe, tecnoblog, essas coisas. E aí eu vim lá, Bitcoin, bateu mil dólares, eu não dei muita bola para isso. Tinha acabado de sair no colégio, o máximo que eu tinha ali era uma mesada que meu pai me dava ali, só para, sei lá, para merenda, fazia cursinho na época, ia para uma merenda ali e tal, passagem, enfim quebrado, né? Eu não tinha muito dinheiro e aí eu falei, ah, não vou poder comprar mesmo deixa pra lá e também não tinha me chamado muita atenção na época aí 2015, cara eu comecei a estudar sobre, eu já estava na faculdade de economia e eu comecei a estudar sobre é, economia monetária né? história do dinheiro Como que... Qual é a importância do dinheiro na sociedade, né? O pessoal que não estuda economia, assim, não tem essa percepção que o economista tem. E aí, eu fui estudando e tal, até que no finalzinho ali de 2015, indo para 2016, eu conheci um livro do do Rothbard, Murray Newton Rothbard, que... O nome dele é O Que o O o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. E ali, ali, quando eu peguei aquele livro para ler, eu falei, puta, agora eu sei o que é dinheiro, o papel dele na na humanidade. Porque o Hoffman conta a história do dinheiro e ele defende uma sociedade em que você tem a livre concorrência de moeda e aí eu lembrei do Bitcoin, eu falei, caramba, é... poxa, é... bastante gente está falando de Bitcoin, na época o Urich escrevia sobre Bitcoin também, e aí eu lembrei do Bitcoin, comecei a pesquisar, e a coisa que mais me chamou a atenção foi que ele tem todas as características do ouro, só que ele tem algumas características que são melhores, como durabilidade infinita, né? É, facilidade de você armazenar e o limite de 21 milhões e aquilo ali me prendeu comprei minhas primeiras frações né ali em 2016 na metade de 2016 rodei é, aquilo lá até 2017 quando bateu lá seus 30 mil vendi um pouco aí quando bateu os 70 mil é, vendi mais um pouco também fiquei rodando aquilo. E tô aí até hoje, cara. No é... É... começo eu não sabia muito, só comprava e deixava lá. Tentava comprar algumas coisas na internet também. Comprei o FIFA mais caro da história. Até hoje jogo ele só de raiva, cara. FIFA 15.
0: <risos> Joga
1: aquele FIFA só de raiva. Cara. Só o FIFA mais caro da história. E, e aí eu comecei a estudar, coisa de. E aí eu comecei a perceber que dá para você ganhar dinheiro com trading nesse mercado, né? comecei a estudar, é, em, comecei a trabalhar numa corretora de cripto também, a Foxbit, lá em 2017, é, em setembro, né, o Guto me convidou, conheci o Guto já há um tempo, conheci ele, quando eu fui fazer meu primeiro depósito lá, eu depositei de 15 reais e fiquei enchendo o um saco dele para provar meu depósito aí, Acabou que eu conheci ele no Facebook e tal. E aí uhum. surgiu a oportunidade de trabalhar com ele. E aí eu fui para o Fox Beach. E aí eu já comecei a entrar nesse mercado. E fiz bastante coisa lá. Né? Poxa, eu fundei o Coin Times. É, saí do Coin Times depois. E vim parar na Nox. Conheci o JP. É, e cá estou, cara. É, fazendo... É, tô mexendo hoje no, no investigar no site que eu coloco conteúdo sobre economia mercado financeiro é, tô tô desenvolvendo tô, tô mexendo com algo trading cara coisa que eu nunca imaginei que é mexer na vida né desenvolvendo robô é, também tô g- fazendo gestão da conta de alguns clientes que é, querem é, otimizar as estratégias dele com, com opções, com futuros, né? É, então tô, tô fazendo gestão junto com o JP, e hoje eu sim eu tô com, trabalhando mais no ramo assim, de derivativo, né? E, uhum. e research também, é, fazendo research, procurando indicador, é, elaborando tese. Bom, e, e é isso, esse é um breve resumo assim, de como que entrei. no no Bitcoin, mas assim, tecnologia, nada me chamou a atenção, o que me chamou a atenção mesmo foi o fato dele ter todas as características perfeitas de um bom dinheiro, e aí foi isso que me prendeu e é isso que me prende até hoje, cara.
0: Bom, você mencionou o Rothbard, né, que acho que é um dos, dos autores que todo mundo que se aprofunda nisso acaba acaba se buscando, acessando, né, junto com Hayek e outros autores da escola austríaca. Né. Eu acho que, no meu caso, pessoalmente, eram autores que eu tive algum contato na, na faculdade, mas que eu só fui entender a real importância depois de me envolver diretamente no mercado de Bitcoin. Eu queria que você falasse brevemente um pouco sobre a interpretação da escola austríaca no Bitcoin né, e por que, que os fundamentos descritos por esses autores fazem que, com que, naturalmente, todo mundo que se aprofunda chegue a essa conclusão que você falou, né, de que o Bitcoin, de fato, é uma forma de dinheiro superior, né? reunindo, basicamente, todas as boas características de uma boa moeda.
1: Então, o... os austríacos, tá? para eles, é... o dinheiro ele é uma instituição da sociedade que se dá de forma espontânea. Tá? O dinheiro, ele... você não pode ele não vem de cima para baixo, né? Você não pode chegar assim numa sociedade e falar, olha, esse aqui é o dinheiro. É porque o dinheiro se dá, o verdadeiro dinheiro se dá de forma espontânea. Essa é a... Essa é a... O, é a, o teorema central, né? Da teoria monetária deles. E, e tem uma coisa chamada teoria, teorema de regressão do Mises. O que, que ele fez? Pegou o dinheiro e foi regredindo ele até até o seu dia zero, né? Foi, e aí você foi percebendo que o dinheiro ele é uma ele é uma é um meio de troca que foi sendo se, é, selecionado é, foi sendo moldado é, pelo método de tentativa e erro da sociedade. Né? Começou tinha um problema da troca desde que a sociedade começou a produzir excedente de capital né? parou de só caçar para comer passou a plantar, agricultura surgiu o problema do excedente e as pessoas queriam trocar esses excedentes por exemplo, queria trocar soja por peixe, por carne só que faltava esse meio de troca em comum e aí foi a a sociedade foi escolhendo esse meio de troca naturalmente começou com com grãos como soja, milho E aí foi passando couro, cabeça de gado, sal, até chegar nos metais preciosos. E todos esses meios de troca têm que ter algo em comum, que é você ser fácil de contar, não pode estragar com facilidade, também tem que ser relativamente escasso, né? não pode ser criado assim de forma... É, indefinida, como é o nosso dinheiro hoje, né, hoje o, o, o governo vai lá no computador, digita um trilhão de dólares e aparece no, no, no sistema financeiro, é, o dinheiro antigamente não tinha isso, tinha que ser algo relativamente escasso, e aí chegaram no, nos metais, né, na prata, no ouro, e é, as características do, e eles têm as características do bom dinheiro, né, que é ser muito escasso, é, ter boa durabilidade, ser capaz de, de ser uma reserva de valor principalmente, né? Fácil de carregar. E aí o nosso din... e esse foi o nosso dinheiro por, por milênios, né? O ouro até hoje está aí, pessoal dá valor muito valor ao ouro. E as nossas moedas eram lastradas no ouro inclusive, né? Em set... é, o dinheiro que a gente conhece hoje é muito novo. Ele começou em sete é... Ele começou, na verdade, depois da Primeira Guerra Mundial e tomou sua forma definitiva em 1971, quando o Nixon cortou o lastro do do ouro, né? Com o dinheiro dinheiro que a gente tem. Então, hoje, basicamente, o dinheiro que a gente tem é um pedaço de papel que o governo fala, olha, confie na minha moeda porque eu sou capaz de manter o poder de compra dela. E... Quando um governo perde esse, essa confiança, a moeda ela entra em colapso. Só você vê em Venezuela, Zimbábue, enfim, é, Brasil na época da inflação. É, e hoje o governo pode criar quanta moeda ele quiser, na teoria. Né? E o Rothbard, os, os austríacos, defendem que isso é uma forma ruim de dinheiro, né? porque vai contra tudo que aconteceu ao longo da história longo de milhares de anos. E não é uma forma natural de dinheiro, não está sendo espontâneo, está sendo colocado de cima para baixo e que isso tende a colapsar. E quando eu cheguei no Bitcoin, eu olhei assim, eu falei, cara, o Bitcoin ele é uma forma espontânea de dinheiro, ele surgiu naturalmente é... e ele foi... as pessoas foram adotando ele naturalmente pelas suas características, né? Você pode transferir ele para qualquer lugar. Você pode guardar ele de forma semi-anônima. É, ele tem, tem escassez legítima, apesar de ser digital. Tem 21 milhões de unidades. Alguns 2 milhões, 4, se não me engano, já foram perdidas. E aquilo assim me prendeu. falei, cara, esse, essa é a forma de dinheiro superior que a gente tem. O dinheiro que a gente tem hoje, ele só é adotado por quê? Porque por causa das leis de curso forçado. Os governos chegam e falam olha, você tem que aceitar meu dinheiro, senão você vai preso. Tá? Isso tem na lei brasileira, na lei de qualquer país. Não tem competição de moeda. Porque se tivesse, o dinheiro que a gente tem hoje, certamente, já teria, já teria é, sido substituído por outra forma. Talvez o ouro voltaria. E é por isso que, para mim, o Bitcoin a forma superior de dinheiro. É, tá só que muita gente, problema. Assim, que muita gente acha que o Bitcoin já tem que ser o dinheiro oficial. Só que não é o dinheiro, é pra ele ser dinheiro mesmo, uma moeda de fato com a adoção universal. Você tem um longo caminho, um longo teste. É primeiro. Ele precisa ser uma reserva de valor confiável. Por exemplo, você, por exemplo, você acha que o meu pai ele vai pegar todo o dinheiro dele e botar em Bitcoin. Não vai, porque ele tem medo ainda. Ele pode ter, tem medo que o Bitcoin amanhã vai para mil dólares.
0: Nem é aconselhável, né? Por mais entusiasta é. que você esteja da tua tese, esse nível de concentração não é recomendável para ninguém,
1: né? É aí, isso é uma coisa assim que vai devagar. É, foi até um pessoal falar: ah, o Bitcoin, igual quando as taxas subiram em 2017, estão subindo agora. O pessoal fala: não, a gente tem que ir para Nano para o Bitcoin Cash, porque eles têm taxa baixa e podem ser usadas como moeda, só que a, antes do, da moeda da adoção universal vem a reserva de valor e uhum. aí e aí o Bitcoin nisso está nadando de braçada e você vê aí teve empresa a MicroStrategy comprou 250 milhões de caixa 250 milhões de dólares para segurar caixa em Bitcoin se me uhum. perguntassem isso três anos atrás eu falo nossa está louco não uma empresa vai uhum. fazer isso. Isso mostra como que a tese está forte, entendeu?
0: Uhum. Eu queria pegar esse gancho daí, Lucas. Eu queria que você pudesse elencar aí, basicamente, os principais fatores que compõem a tese macro de investimento em Bitcoin, né? E especialmente o aspecto geracional, né? Eu sou dos, é. dos que são adeptos da ideia de que, para o milênio, o Bitcoin é muito mais natural e intuitivamente faz mais sentido do que o ouro, né? que é uma reserva de valor aí com milênios de histórico. Tem que você explorasse um pouco isso, por favor.
1: É, cara. É, essa questão interger- intergeracional está mais forte, principalmente nos Estados Unidos, tá? É, isso é uma coisa assim que eu venho observando é, já há um tempo. Por exemplo, você vê, por exemplo, no Rio, é, em algumas cidades aqui no Brasil, é, o jovem tendo dificuldade de sair de casa ou ficando mais tempo na casa dos pais, ou então você vê as construções, principalmente em bairros mais pobres, os filhos construindo casas em cima da da casa dos pais. Para você, o que que isso indica? Isso indica que a geração atual está tendo mais dificuldade de gerar renda, está tendo uma desigualdade na renda, no, no, no income, entre... A geração mais velha e a geração atual. Isso está sendo o tema de debate, ainda mais nos Estados Unidos, esse tema é mais forte. E o pessoal da da classe média também, o millennial da classe média que está investindo, ele está investindo muito em ações de tecnologia e está olhando também muito para a criptomoeda. Você pega o Square, Square App, tá? da, do Jack Dossi, do CEO do Twitter. A, as vendas de Bitcoin ali estão disparando é, a, trimestre a trimestre. E a gente tem esse gap de, é, é, generacional também aumentando. E isso, são vários fatores que, que, que tem para esse gap aumentar. Eu não vou é, entrar muito assim em detalhe, mas hoje... É, a situação é, pro, de, de renda assim, para o milênio acho que vai ficar ainda mais pior porque veja bem a gente está no mundo de juros negativo tá isso juros negativos assim é uma ideia completamente anti-intuitiva porque qual é a lógica a lógica básica do juro é eu vou abrir mão de consumo hoje para poupar para o futuro e ter maior poder de compra no futuro. Só que está acontecendo o oposto. Hoje, se você não investe o seu dinheiro, se você deixa ele parado no banco, você está perdendo muito poder de compra. E os índices de inflação, eles mentem em relação a isso. Por quê? Ele vai pegar lá o preço cesta de consumo do trabalhador de 1 a 40 salários mínimos, vai medir a variação do preço e acabou. Sendo que o preço dos ativos reais, você pega preço de terra, preço do terreno, preço de imóveis, está tudo disparando. O preço do carro, o preço do ouro, o preço das ações, está tudo disparando. E aí eu volto naquele raciocínio. Por que, que os millennials estão ficando na casa dos pais e por que tem muita muita gente, principalmente na região mais pobre, que está fazendo casa em cima da casa do pai? Porque é, apesar da, da inflação tá estar é, né, tá sob controle, o IPCA, né, está sob controle, o preço dos ativos financeiros está disparando. Então, é, os ativos, tá, né? é, ativos reais também, né? Os ativos
0: reais também, né?
1: Só você andar para São Paulo, ver os aluguéis, você ver o preço dos imóveis em si. Uhum. E qual é a tese que eu tenho de Bitcoin? Para mim o Bitcoin é uma tese muito louca, assim, é Bitcoin para mim é um ativo real, apesar de ser digital. Ele é como se fosse um pedacinho de terra no país chamado Internet. Ele foi o primeiro ativo digital a ser legitimamente escasso. Então ele é um pedacinho de terra no país chamado Internet. E o que que vai acontecer? Muita gente vai, conforme a adoção dele vai aumentando, mais gente vai entrando nesse país chamado internet, com Bitcoin, maior vai ser a pressão para ele subir. É igual, por exemplo, você chegar no Vila Olímpia, Faria Lima. O que que era Faria Lima 80 anos atrás? Não era nada, era um monte de, de mapa. Sim. E você vê ali que o preço dos terrenos dispararam. Uhum. Até aqui a minha uhum. própria cidade também. Os preços dispararam. E uhum. isso se deve pela própria escassez do Bitcoin. Então, é... a minha tese é essa. O que, que eu estou fazendo? Estou ali comprando todo dia um pouco. Todo dia, toda semana, eu estou ali comprando um pouco. E garantindo o um melhor espaço para mim. Entendeu? É... Uhum. Essa, essa é a tese trade de bitcoin hoje é, vai durar aí cinco anos dez anos bitcoin é ciclo não é não é, é, é para se vender daqui a três meses é um ciclo ciclo a cada é, né? quatro anos ele é um o bitcoin funciona com uma bola de golfe né você pega você for ver uma em câmera lenta o taco batendo na bola a princípio ela não não se mexe ela fica parada O que faz ela se mexer é a reação desse impacto. Você vai ver que a bola vai se contorcer toda, ela vai ficar bem estreita e depois ela dispara. O Bitcoin é isso, ele é um um elástico. A cada quatro anos você tem um choque de oferta que é muito violento. E quando você tem a pressão compradora, é inevitável que ele vai vai para cima. E é por isso que a maioria dessas análises gráficas falham. Por quê? Porque elas compreendem ativos que são que, que não tem as características do Bitcoin e aí a galera se surpreende quando o Bitcoin ele entra num, numa no que a gente chama de uma parabólica né ele o pessoal traça lá ah, a gente tem essa, essas resistências aqui e o Bitcoin destrói aquelas resistências em uma questão de dias que o pessoal não hum. entende é por causa é o, da...
0: é o raciocínio linear tentando entender o um fenômeno exponencial né Lucas, você falou agora há pouco de um conceito contra-intuitivo, que é a questão dos juros negativos, um outro conceito também que há muito pouco tempo atrás estava bem longe do mainstream e rapidamente, inclusive depois da pandemia, na minha opinião, isso ajudou a acelerar a aceitação e a adoção dessas ideias, é a teoria monetária moderna, que é um outro tema que eu sei que você estuda. né? Que basicamente diz que a gente deve se livrar dos dogmas né, convencionais da economia monetária e entender que impressão desenfreada de dinheiro não necessariamente é um problema. né? De forma muito simplista, é mais ou menos isso. Eu queria que você me dissesse de que forma que o conceito da escassez digital programada do Bitcoin pode ser um contraponto a essa ideia que até muito pouco tempo atrás só circulava nos meios heterodoxos e que muito rapidamente já virou mainstream, né? Inclusive países como o Brasil já flertando com uma eventual implementação disso.
1: É, antes de falar nisso, é, eu gosto muito de ver meme, assim, na internet. Quando o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, é, é, anunciou que ia dar uma injeção de 2 trilhões de dólares qual foi o primeiro meme? Qual foi a primeira reação que a gente viu? Eu vi muito meme falando de Bitcoin, de impressora, sabe? Assim, coisa de deboche, mas ah, o governo vai imprimir dinheiro. Já fazem associação com Bitcoin, entendeu? Antigamente era com ouro. E os memes, né? já, entrou assim, no né? o é, já entrou no
0: imaginário, né? já entrou no imaginário,
1: né? Já está ali, o Bitcoin já está ali, é, habitando ali... Já está ali do subconsciente, entendeu? Falta ali um, um estalo para o milênio entrar, né? Porque, por exemplo, é... Quem tem entre 30 Falta mais 40... dinheiro, na
0: verdade, né, para o milênio é, entrar, eu acho, do é... que o um estalo.
1: É, agora, sobre a teoria monetária, eu aprendi isso na, na, na universidade. É... Muita. É, assim, quando eu aprendi aquilo, eu falei, nossa, cara, isso, até o professor debochava daquilo. falava nossa, Eu falava, nossa, é indefensável. E aí, do nada, de 2017 para cá, eu vejo muita gente realmente defendendo e levando aquilo a sério. No começo, eu falava, não, isso aí é um bait, o cara tá de deboche. E é isso aí. Só que não, tem gente que realmente defende. Qual é o argumento? não tem problema o país imprimir moeda. Porque ele nunca vai quebrar. Ele nunca vai quebrar se ele imprime a moeda dele. O racional é isso. E aí você pode retirar a liquidez da economia através de impostos, de compulsório, que tudo bem, nada vai acontecer. É basicamente isso. E essa é uma visão, na minha opinião, que confirma que... É isso aí mesmo que o governo tem superpoderes, que os bancos centrais têm superpoderes. Eles podem fazer o que quiser com a taxa de juros e não importa a, não importa o que que os indivíduos vão achar disso, né?
0: Porque a taxa
1: de juros hoje ela é definida pelo banco central. É, se você vai olhar lá, ela é definida. Qualquer manual de macroeconomia fala isso. Só que a realidade é que a taxa de juros ela reflete o preço do tempo, né? Ela ela reflete o preço que as pessoas estão dispostas a acelerar o consumo delas, trazer o consumo do futuro para hoje. E aí as pessoas e e esses caras dessa teoria monetária, eles ignoram isso completamente. O governo pode definir isso, não tem qualquer consequência. Uhum. E aí é, você faz o que quiser com a economia e o Bitcoin, ele é, ele é simples, é, 21 milhões, tá? Vai, vai ter recompensa a cada 10 minutos, você pode auditar tudo, é tudo transparente, não vai mudar e acabou, é, uhum. não tem nenhuma tipo de engenharia econômica, nenhum tipo de tecnocracia, né? Porque hoje o debate falta muito da ciência. É a ciência. Hoje, se você fala que você está pautado pela ciência, você meio que ganha uma carta branca pela sociedade, pelos meios, pelos jornais. E eles estão usando isso, estão fazendo da economia como uma ciência. Eles falam, não, aqui a economia é uma ciência exata e a gente pode dominar o debate a partir disso. E quem acho é que tem uma grande
0: diferença é que os experimentos nesse caso tem que ser feitos com pessoas reais, né? Tem o é. um ambiente de laboratório, né?
1: E a falta de pele em jogo, né, de skin in the game, é um problema gra- é, gravíssimo na sociedade moderna, porque o que que vai acontecer se um é, com um economista que fala que a gente tem que é, tirar o teto de gastos e jogar a taxa de juros para ser negativa. Se, se esse plano falhar, o que, que vai acontecer? Com ele, é, provavelmente vai abalar um pouco a reputação dele, mas não vai acontecer nada demais com ele, entendeu? É, uhum, uhum. E ele deu a dica lá e tudo bem, ele pode voltar para a universidade dele, dar aula dele, continuar. É, Geralmente ele pode...
0: eles abrem uma asset, né?
1: É, não vai acontecer nada. Então, uhum. até pro político mesmo, para ele não vai acontecer nada. Talvez ele tome um processo de improbidade ali, fique ali seus anos sem se envolver com a política, mas tudo bem, daqui a uns 20 anos ele está lá de novo. É só você ver o colo. Então, uhum. cara, é, o Bitcoin ele contrapõe tudo isso. Tem um pessoal aí que... É, já viu o Bitcoin falar, cara, eu vou ignorar tudo isso aqui, vou ficar no meu Bitcoinzinho é, e acabou. Eu tenho, tenho, tenho amigos, tem tenho, tenho colegas que são mais extremistas a esse ponto, mas é, o Bitcoin ele é um contraponto perfeito a tudo isso que vem acontecendo hoje.
0: Bem, muito, muito interessante, Lucas, você colocou aí que já tem, né, ganha popularidade é, essa tese de investimento, em, principalmente nesse público em busca de outras alternativas. Queria que você comentasse um pouco sobre o que, que você está imaginando para o mercado daqui em diante, né? a gente segue aí em meio pandemia em alguns países é, para de segunda onda, no Brasil parece um pouco prematuro pensar em segunda onda que a gente sequer saiu da primeira ainda, tem aí eleições americanas em novembro, né? Então, várias, vários potenciais pontos de tensão aí que podem ou não beneficiar o mercado. Queria ouvir de você a sua perspectiva aí de curto e médio prazo pro Bitcoin.
1: Bom, é de curto e médio prazo, é, eu acho que a gente tá entrando num mercado já, numa tendência de alta a gente. saiu de uma tendência de baixa que vinha aí desde macro, assim, desde 2017 e de médio prazo desde 2019. E saímos com força, né? A gente vai vai vir para essa tendência de alta, tá? Eu não vejo Bitcoin indo para 6 mil de novo, 8 mil. Mas a gente vai subir, mas com muita volatilidade. Então, não me surpreenderia se ele caísse para 9.500, 10.500 daqui a uma semana. Bitcoin vai seguir um caminho muito acidentado, como sempre fez. Foi em 2017 também, foi assim. Mas ele não vai subir em linha reta. Até porque hoje a gente tem um mercado mais maduro. a possibilidade de você entrar vendido, de investidor institucional entrar vendido, quando tiver a menor possibilidade de frenesia, né? isso muda completamente o jogo em relação ao que a gente conhecia antes. Mas o que eu vejo os próximos anos é muito family office, muito fundo institucional botando dinheiro no Bitcoin seja através do Grayscale seja através de um ETF ou de um fundo de fundo esse movimento vai acontecer cara. a a tese macro é essa, o cenário já está desenhado o mundo está caminhando para uma direção muito perigosa de juros negativos é, tensão política aumentando, extremismo aumentando entre esquerda e direita, e acho que o Bitcoin vai ganhar espaço como ativo de proteção. Ali, é, o ouro já disparou, né? Ouro e prata dispararam. Acho que o Bitcoin vai pegar um pouco dessa rebarba aí. E como ele é escasso, tem a pressão muito forte para ele subir. É, uhum. Essa é a tese que eu, que eu venho eu comprado nela meu dinheiro tá nela, eu não tô falando isso como um, um simples analista, eu tô falando porque meu dinheiro tá colocado nela, né, e eu, tô, uhum. eu, já, eu peguei esse costume de só, de só dar opinião de coisa que eu tô realmente participando, né, por exemplo, teve gente vem me perguntando o que eu acho da Chainlink, eu falei, cara, um, não invisto, é, não sei, então não posso dar opinião sobre isso, acho que é um muito mais honesto, né, então essa é a minha tese, cara. Eu acho que é, de preço assim, é, não me surpreenderia se a gente chegasse aos 100 mil dólares no ano que vem. Não ficaria nem um pouco surpreso.
0: Bom, muito bom. Já está estourando o tempo aqui, Lucas. Queria agradecer a sua participação e deixar o espaço aí para você passar uma mensagem para quem acompanha o podcast, por favor.
1: Valeu, Safiri, por é, ter me chamado aqui. Fiquei bem feliz quando eu recebi o convite. Pô é um cara que estou é, sempre acompanhando também então cara aí que está bastante tempo no mercado fazendo bastante avanço aí com principalmente agora com a B né com uma parte de é, você ajudando as exchanges a ganhar legitimidade né que de forma que o governo pode vir decretar que elas fechem amanhã isso é muito importante é, uma mensagem que eu venho deixando galera é a gente tem a possibilidade muito grande de entrar num treinesi de novo é para que vocês se mantenham racionais no meio disso tudo vão montando devagar suas posições vai comprando um pouquinho é, você vê qual, qual é o teu perfil de investidor tá se você é um conservador, não coloca mais do que 5% que você tem. Se você é um moderado, no máximo 10%. Se você é agressivo, aí você já vai 20%, 30%. Mas é para quem está chegando, vai com calma. É... Vai, vai se alocando aos poucos e também realizando aos poucos. né? Não, não entra e sai do mercado de uma vez só, porque a chance de dar errado é muito grande. Vai criando várias janelas fazendo isso você já está melhor do que 99% de quem se mete a a trader aí no mercado. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar.
0: Maravilha, Lucas. Muito obrigado, viu? Pessoal, a gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau. Tchau, valeu.